0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui je te retrouve avec un épisode du format bugs, donc le format court de Bien dans ta boîte, soit pour ôter une épine du pied, soit pour nourrir une réflexion. Aujourd'hui on va être un petit peu euh, quelque part entre les deux, puisque comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de la position du sauveur et les liens qu'on peut faire avec le rapport à l'argent. Alors je vais essayer d'être concise, parce qu'on est quand même dans un épisode court, donc je vais essayer d'être efficace, mais il y a quand même pas mal de choses... À dire donc cet épisode va t'intéresser si tu as des difficultés sur ton rapport à l'argent et que tu te dis ah est-ce que peut-être c'est lié à une position de sauveur ça va te concerner ça va t'aider si tu sais tu identifies que tu as une tendance à être sur une position de sauveur et donc ça va pouvoir te donner, on va dire, d'autres pistes, peut-être d'autres éclairages sur peut-être des mécanismes que tu as et tu vas dire « Ah, je pensais pas que c'était lié au sauveur. » Et euh, troisième chose, si tu es professionnel de l'accompagnement, par exemple, et que ça peut t'apporter, entre guillemets, du grain à moudre pour analyser euh, tes bénéficiaires et les aider à avancer. En gros, pour comprendre les liens entre cette position du sauveur et le rapport à l'argent, en tant qu'entrepreneur, bien sûr, puisque c'est ça dont on parle, il faut remonter deux secondes à l'enfance de ce sauveur pour comprendre comment ça s'est construit. Donc, l'adulte sauveur aujourd'hui a été un enfant, n'est-ce pas Et en fait, quand il était enfant, il va se construire son monde de la manière suivante. Il va se dire, un, si mes figures d'attachement, la plupart du temps, c'est les parents, si mes figures d'attachement sont endettées envers moi, c'est parce que, deux, je suis mauvais, je suis coupable. Ça, c'est vraiment les constructions du monde de base de la position sauveur. Donc, si mes, si mes figures d'attachement pardon, sont endettées envers moi, c'est parce que je suis mauvais, je suis coupable. Et donc, à partir de là, il va commencer à se dire qu'il doit racheter sa faute, du coup. D'où le fait que plus il va grandir, plus il va évoluer, plus ce sauveur va passer son temps à tout donner. Donner son temps, donner son énergie, donner son écoute, donner ses conseils, donner son argent aussi, pourquoi pas Parce qu'il cherche, entre guillemets, à se racheter. Ça, ce postulat-là, il est très très important à piger, parce que la position du sauveur, alors les trois positions de Cartman hein, sont des positions liées à l'endettement, mais le sauveur tout particulièrement. Donc il faut bien piger comment ça s'est tricoté dans sa tête de, ok, en fait, il y a un endettement du système familial envers moi, sauf qu'en fait, le sauveur ne se dit pas... De enfin, toute façon, aucun enfant ne se dit <rire> que c'est la faute de ses parents. Mais je veux dire, là où le bourreau aura tendance à se renfermer, là où la victime va chercher, en fait, à faire, entre guillemets, rentrer des plus de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui est assez logique, elle cherche à compenser l'endettement qu'elle, euh, qu'elle vit, le sauveur, lui, euh, se dit, en fait, s'il y a un endettement, c'est parce que je suis mauvais, je suis coupable, et donc il va aller euh, continuer à distribuer des plus dehors. Très important à comprendre. Euh, deux podcasts pour vous aider, si vous là vous êtes un peu en mode genre, euh, j'ai pas tout suivi, je vous mets dans la description euh, le lien vers l'épisode sur le triangle de Cartman, déjà, <rire> pour mieux comprendre, euh, le lien vers l'épisode sur les bénéfices secondaires du triangle de Cartman, ça peut vous aider, et je vous mets le lien, si ça vous intéresse, vers l'épisode sur les théories de l'attachement. Reprenons donc notre sauveur devenu adulte, devenu entrepreneur, prestataire de service ou quoi que ce soit. Quand il va délivrer du service, consultation, formation, euh, consulting, peu importe, le sauveur se fait reconnaître par des comportements assez typiques. Il veut tout donner aux bénéficiaires, il a la sensation de ne jamais en faire assez, il a la sensation de ne jamais donner assez, donner assez de temps, donner assez d'écoute, donner assez de conseils, etc. vous avez compris l'idée il n'arrive pas à tenir le timing de ses séances, parce que généralement, ça vient chercher quelque chose bah, de l'ordre du sauveur, c'est-à-dire « je veux être tout pour l'autre, et donc je ne peux pas laisser partir ce bénéficiaire, euh, ce client, ce patient, etc., sans qu'il ait eu toutes les réponses à ses problèmes, qu'il ait eu toutes les pistes à explorer, donc bah, les séances prennent une plombe. » On peut le reconnaître dans le fait de baisser ses tarifs aussi. En fait, le sauveur, comme on le disait, est une position qui est directement liée à la question de l'endettement relationnel. Et devenu adulte, rien n'est plus concret, rien n'est plus matériel que l'argent pour incarner les situations d'endettement dans nos vies. Donc, quand un bénéficiaire arrive en séance, que ce soit un client, que ce soit un patient, peu importe, le sauveur, dans sa tête à lui, hein, inconsciemment, ne part pas sur la même ligne de départ, puisque inconsciemment, il pense déjà être redevable de quelque chose, puisque dans la construction du sauveur, il y a déjà cette idée de « je dois racheter ma faute ». Donc en gros... Vous imaginez que le bénéficiaire, il arrive au niveau zéro, admettons, sur une échelle de moins 10 à plus 10, voyez, il arrive à zéro, mais le sauveur, lui, dans sa tête, il démarre pas à 0, dans sa tête, il démarre à moins 3, parce que lui, il considère qu'il est déjà redevable de quelque chose. Et en prime, bah, ce bénéficiaire, ce client, ce patient va payer. Donc, ça va augmenter le sentiment d'être endetté vis-à-vis -vis du bénéficiaire. Donc, si je reprends une petite métaphore, en fait... Le bénéficiaire, il arrive à zéro. Le sauveur, lui, considère qu'il est déjà à moins 3. Puis là, le bénéficiaire va payer la séance, l'accompagnement, etc. Et puis, il va monter à plus 3. Donc, en fait, l'endettement est grand. Et là, c'est là que pour racheter sa dette, le sauveur va faire ce qu'il a le plus appris à faire. C'est-à-dire <rire> prendre les responsabilités de tout le monde et se donner, donner un maximum de temps, donner un maximum de conseils, donner un maximum d'écoute, etc., etc. Ce qu'on peut observer aussi très souvent chez ces euh, sauveurs-entrepreneurs, entre guillemets, enfin en tout cas des entrepreneurs qui sont dans des positions de prédilection de sauveurs, je vous rappelle que vous passez par les trois positions du triangle de Cartman, vous n'êtes pas que des sauveurs, vous n'êtes pas que des victimes, vous n'êtes pas que des bourreaux. On passe par les trois, mais voilà, souvent il y en a une quand même de prédilection. Donc ce que je peux observer aussi régulièrement en séance chez ces euh, entrepreneurs-sauveurs, entre guillemets, c'est le besoin de coffrer un maximum de trésors. Ça peut être une manière, c'est pas la seule explication possible, mais ça peut être une manière de se protéger euh, d'un endettement. En gros, un jour, vous avez un client qui débarque et qui est pas content de l'accompagnement, ou bref, il est mécontent de quelque chose. Le sauveur peut alors rembourser son client sans se mettre en danger financièrement, et de fait, il annule la dette. C'est un peu une manière, en gros, de dire « Bon, allez, vas-y, prends ton chèque et laisse-moi tranquille, vous voyez ?» Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière assez intéressante, c'est que le sauveur, quand il était enfant, il a pris l'habitude que il était redevable, qui devait racheter sa faute, qui devait prendre les responsabilités de tout le monde. Et donc forcément adultes, ça fait euh, des gens qui peuvent avoir tendance évidemment à beaucoup se protéger, c'est normal hein. Et donc qui peuvent avoir par exemple cette tendance à coffrer beaucoup de trésorerie qui est aussi une manière de dire en fait, quoi qu'il en soit, je suis protégé parce que au pire, je te ferai un chèque et puis tu me laisseras tranquille. C'est pas du tout dans leur tête une manière d'être prétentieux outain ou quoi que ce soit, c'est pas ça, c'est plutôt une manière de euh, Vas-y, en fait, j'en ai ras-le-bol, que ce soit toujours à moi de prendre la responsabilité, parce qu'en fait, s'il y a un client qui vient et qui est pas content, le sauveur, il ne lui dira pas euh, « Ah, d'accord, ok, je comprends, euh... <rire> j'entends, c'est ta responsabilité ». Non, par définition, le sauveur va prendre la responsabilité pour tout le monde, et il va s'épuiser, etc. Donc au bout d'un moment, quand il en a marre, le sauveur, de faire ça, et qu'il est fatigué, et qui sait qu'il n'arrive pas à s'empêcher de le faire, bah forcément, il va mettre en place des espèces de pare feu qui lui permettent de ne pas retomber là-dedans. Alors, si tu te retrouves dans, dans tout ce que je viens de dire et que tu te dis, super, <rire> comment je fais maintenant Le premier truc, ben, ça va être évidemment de travailler sur la posture du sauveur au sens large. Alors, je t'ai partagé d'autres épisodes. Euh, N'hésite pas aussi à aller faire un petit tour dans la description sur le site bien en ta boîte. Il y a plein de ressources gratuites. Il y a des masterclass, il y a des replays de masterclass sur ce genre de, de, de sujet. Il y a une masterclass aussi, je te mets le lien dans la description, en juillet, si tu veux y assister en live ou en replay sur le rapport à l'argent. Ça parlera pas du sauveur directement, on en parlera un petit peu, mais bon, voilà venir travailler sur ces sujets liés au sauveur, travailler sur les sujets liés à l'argent, mais si tu te retrouves vraiment dans ce que je viens de dire, je t'invite à ne pas faire que, à consommer que du contenu sur le rapport à l'argent directement, parce que les thématiques du sauveur sur le rapport à l'argent, c'est particulier parce que c'est lié à une question de l'endettement. Donc il faut absolument venir mettre de la lumière, venir mettre de la conscience, venir mettre du verbal sur les sensations d'endettement que tu as ou que vos bénéficiaires ont. Parce que si les thématiques du rapport à l'argent sont liées à une position du sauveur ou à d'autres positions, mais là on parle de, de celle-ci, comme je l'ai expliqué dans tout cet épisode, c'est parce qu'il y a une question d'endettement. Donc on n'aura pas une avancée et un changement radical dans le rapport à l'argent si on ne travaille pas la position du sauveur et si on ne travaille pas l'endettement dont l'argent, je le rappelle, finalement n'est que la manifestation n'est que la concrétisation à l'âge adulte d'une sensation d'endettement qu'on a vécue enfant. Donc voilà, en gros, je vous conseille, petit 1, de travailler sur le rapport à l'argent, oui, mais petit 2, de travailler surtout sur cette position du sauveur au sens large. Petit 3 je vous invite à travailler sur cette question de l'endettement. Alors là, vous me dites, ok, comment on travaille sur ces questions-là <rire> euh, Évidemment, je ne peux que vous recommander d'être accompagné, parce que, comme je le dis souvent, analyser ses filtres à travers ses propres filtres, voilà, c'est toujours très limité, surtout sur les questions d'endettement, parce que les questions d'endettement, notamment liées au système familial, viennent, viennent pardon, driver des loyautés familiales. Ces loyautés familiales, elles sont tout à fait normales, hein, c'est un phénomène normal, mais forcément, elles viennent euh, vous, vous, pas vous bloquer, mais vous limiter un petit peu sur la capacité à mettre de la conscience dessus, parce que les loyautés familiales viennent dire « Oh là là, mais non, je ne peux pas reprocher ça à mes parents, euh, oui, mais bon, en même temps, ils ont fait ce qu'ils ont pu, oui, mais en même temps, euh, est-ce que moi, j'aurais fait mieux à leur place, etc. Et » qui... Qui, en fait, c'est pas la question, finalement. Et en fait, plus vous aurez des parents qui se sont mis, entre guillemets, en martyr, plus vous aurez des parents qui ont joué euh, inconsciemment, souvent, bien sûr, hein, mais l'écart de la culpabilisation, plus les loyautés seront fortes. Donc, évaluez l'endettement avec des loyautés qui sont fortes. Et je pense qu'il vaut mieux être accompagné. Si ça vous intéresse, je vous mets dans la description le lien vers mon offre de coaching, si vous voulez aller voir, et vers l'appel découverte gratuit, pour qu'on puisse échanger et voir si ce coaching vous, vous aiderait d'une manière ou d'une autre. Mais d'une manière générale, les questions d'endettement, c'est évaluer à qui j'ai l'impression d'avoir beaucoup donné sans avoir reçu, ou en ayant moins reçu, à qui, euh, de qui j'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu sans avoir euh, autant donné. Enfin, vous voyez, en fait, c'est ça, c'est ces réflexions autour de l'endettement. À qui je me sens endettée, ou qui j'estime endettée envers moi-même. Et essayer de réfléchir de mettre de la conscience sur comment vous avez tendance à dealer cet endettement aujourd'hui. Et je terminerai pour que ça reste quand même un épisode relativement court sur une question assez large pour nourrir vos réflexions. Si vous vous retrouvez là-dedans, dans ces positions de sauveur, rapport à l'argent, etc., alors vous avez appris à des sauveurs et vous avez appris à prendre les responsabilités de tout le monde. Soit, ça c'est la définition même du sauveur. Vous avez appris à des sauveur, vous avez appris à prendre les responsabilités pour tout le monde. Mais à qui revient toute cette responsabilité C'est ça la vraie question de l'endettement. J'ai appris à prendre les responsabilités pour tout le monde, mais si je m'arrête deux secondes, à qui revient toutes ces responsabilités Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous a plu, n'hésitez pas à le transférer, le partager à quelqu'un de votre entourage qui pourrait euh, voilà, gagner en, en réflexion euh, avec cet épisode euh, ou sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est gratuit. Ça prend deux secondes et moi, ça m'aide beaucoup. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes, et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao